0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwittalla, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Blähbauch und Verstopfung loswerden und welche Ursachen das Ganze hat und ja, was du eben dagegen tun kannst. Und Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wer bin ich oder wer ist diese Frau, dass die dir was dazu erzählen kann. Mein Name ist Dr. Sarah Vitala. Ich bin Darmwissenschaftlerin und Coach und hoffentlich auch bald Buchautorin. Ich arbeite zumindest gerade an meinem Ersten. Und ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren damit, was einen Darm gesund hält und was ihn krank macht. Und ich habe mich länger in der Darmkrebsforschung herumgetrieben und möchte jetzt allgemein das Thema und auch die Wichtigkeit von Darmgesundheit und die Ursachen von Darmproblemen in der Gesellschaft ein bisschen... Ja, dafür sensibilisieren und ganzheitlich, aber auch medizinisch basiert, Lösungen und Strategien mit dir teilen, hier in diesem Podcast, um dir und allen Menschen mit Problemen in dem Bereich helfen zu können, damit, ähm, ja, damit sie sich besser fühlen und wieder voller Energie ihr Leben leben können. Hör dir unbedingt auch die Introfolge von mir an, da erfährst du noch etwas mehr über mich und auch meine Motivation hierfür. Und komm auch gerne auf meiner Website www.drschwitala.com vorbei für noch mehr Infos. Dort findest du auch ganz viele Tipps und ein paar spannende Artikel und pflanzlich basierte Rezepte. Und wir diskutieren auch die aktuelle Podcast-Folge dort und genauso auch in der Facebook-Gruppe Mindful Microbia, wo du auch gerne Mitglied werden kannst und noch weiteren Input ähm, bekommst und noch mehr Inspirationen. Und jetzt starten wir auch direkt ins heutige Thema. Ja, und warum habe ich mich eigentlich heute für diese Folge, für dieses Thema entschieden? Also warum, warum geht es heute um Verstopfung, warum um Blähbauch und wie ist das eigentlich miteinander verknüpft? Also... Es ist tatsächlich so, dass das die häufigsten Formen von Darmproblemen sind hierzulande. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, ähm, anscheinend haben zwischen 10 bis 50 Prozent der Menschen hierzulande oder auch allgemein in der, in der westlichen Bevölkerung mit diesen Problemen zu kämpfen. Die Zahlen schwanken da ziemlich stark, weil viele Menschen auch gar nicht damit zum Arzt gehen. Und daher eben auch gar nicht in, in Statistiken oder so auftauchen. Von daher kann man da sich gar nicht genau drauf, drauf festlegen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Anteil. Und ich glaube auch einfach, dass ganz viele Menschen denken, dass es eben ja, völlig normal ist, was sie äh, für, ja, Verdauungs, ähm, für, für Verdauungssymptome zeigen und was sich da unten so abspielt. Ähm, und dass sie denken, dass es normal ist, wenn sie aufgebläht sind. Oder dass sie nur einmal auf die... einmal pro Woche aufs Klo gehen können und so weiter. Das ist es aber leider nicht. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon erstmal zur Frage, was ist denn eigentlich normal? Und wann habe ich denn Verstopfung oder wann habe ich denn einen Blähbauch? Und wann ist, eigentlich, wann ist eigentlich das der Zeitpunkt, wo es nicht mehr normal ist? Und ja, da wollen wir vielleicht, es ist ganz schwer, sowas zu definieren. Aber prinzipiell, und das ist für jeden Menschen auch, glaube ich, etwas anders, aber man kann sich das vielleicht so vorstellen, weil unser Darm ja sehr viele Nerven hat und eben aus diesem Grund auch unser zweites Gehirn genannt wird und eben auch damit unser zweites emotionales Zentrum ist, ist es also auch Zentrum unseres Wohlbefindens. Das heißt also, bezogen auf unsere Verdauung ist alles normal, solange du dich gut fühlst und wohl damit fühlst und deine Verdauungsgewohnheiten dich nicht einschränken in deinem Alltag oder auch in deinem Befinden, dich also nicht müde machen oder dich nicht unwohl fühlen lassen oder sogar Schmerzen hervorrufen, das setzt natürlich im ersten Schritt voraus, dass du auch ein, ein relativ gutes Körperbewusstsein entwickelt hast und für dich eben sagen kannst, wann du dich wirklich wohlfühlst und wann eben nicht. Das erfordert natürlich, dass man ab und zu auch einfach mal ein bisschen in sich hineinfühlt und ähm, ja, für sich sagen kann, fühle ich mich eigentlich gerade wohl oder fühle ich mich eher beschwert oder ist irgendwas nicht ganz in Ordnung? Und das startet eben eigentlich immer im Bauch. Das heißt, wenn man da in diese, in diese Richtung so ein bisschen reinfühlt, kann man das ganz gut, kann man sich ganz gut auf Dauer dahin sensibilisieren auch. Aber, um nochmal auf die Verdauungsgewohnheiten zurückzukommen, ähm, grob, einen groben Richtwert oder ein gesunder Toilettenrhythmus, ähm, kann man sich so ein bisschen festhalten, ist ja, dass man eigentlich mindestens einmal am Tag aufs Klo geht oder spätestens alle zwei Tage mal äh, die Toilette aufsucht. Und außerdem sollte sich normalerweise auch dein Darm ähm, nicht nach jedem Essen ähm, ja, aufblähen oder dein Bauchumfang sich da deutlich vergrößern zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem Essen und ähm, ja, dass du dich im Grunde damit dann unwohl fühlst und nämlich dann zu dem oder wenn das eintritt, dann hast du auf jeden Fall ein Problem und dann solltest du das definitiv angehen. Und im, im allerersten Schritt, bevor wir etwas angehen können oder ein Problem angehen können, müssen wir auch eigentlich erstmal verstehen, ähm, wie kann es denn eigentlich dazu kommen? Ja, wie kommt es eigentlich zur Verstopfung oder zu Blähbauch? Und wie immer können unzählige Ursachen und Kombinationen daraus Symptome hervorrufen, die du möglicherweise hast. Aber ich will hier in diesem Podcast mal die häufigsten möglichen Ursachen und Trigger ähm, ja, benennen und darauf eingehen, die bei den meisten Menschen zumindest dafür verantwortlich sind. Es gibt natürlich da immer noch ganz viele andere Formen, äh, das müsste man aber dann äh, individuell wahrscheinlich auch klären. Und ja, zum ersten Thema kommen wir, das Thema Verstopfung. Wir haben schon geklärt, dass Verstopfung dann ein Thema ist, wenn man nicht spätestens alle zwei Tage mal zum Klo gehen kann und das auch über einen längeren Zeitraum so ist. Die Frage ist natürlich, was passiert denn da? Wieso ist das so? Und der Darm verspürt also offenbar keinen Drang, sich zu bewegen und dann eben in der Folge dessen zu entleeren. Er ist also eher träge und bewegt sich nicht richtig. Und ja, wir machen das eben nicht wie die Meerschweinchen oder bei uns funktioniert das nicht wie die Meerschweinchen, bei denen alles nur unten wieder rauskommt, wenn man oben was nachschiebt. Die müssen also konstant essen. Ich habe mal gelesen, die müssen, glaube ich, mindestens 80 bis 90 Mal snacken am Tag, damit alles, ja, alles von oben bis unten normal funktioniert. Sondern bei uns braucht der Darm Impulse sowohl von unserem Nervensystem und Hormonsystem, aber als auch von unserem Darminneren. Und sozusagen dem Nahrungsbrei, um sich zu bewegen. Der kriegt also Impulse von uns. Und der Darm kommt in dem Fall, ähm, ja, ähm, der Darm kommt, äh, bekommt also in dem Fall Verstopfung, wenn eben nicht genügend Impulse da sind. Wenn er also nicht genügend Signale bekommt, um sich zu bewegen und eben keinen Anreiz bekommt. Und der Impuls wird in der Regel dann gesetzt, wenn die Darmwand von innen, also aus dem Darminneren, genau gesagt von unserem Verdauungsbrei, der sich da so unsere, durch unsere Därme bewegen sollte, einen, ja, einen Reiz bekommt. Und dafür muss, wenn man sich das mal so überlegt, natürlich eine kritische Masse erreicht sein da unten. Das heißt also, das ist nur bei einem entsprechenden Volumen der Fall. Und das ist genau das Stichwort. Wenn wir also ein höheres Volumen haben, dann spürt das auch die Darmwand und bewegt sich dann automatisch, um also diesen Inhalt weiter zu transportieren und loszuwerden. Wichtig ist dafür jetzt natürlich zu wissen, dass das Volumen und die Masse da unten nicht direkt davon abhängt, wie viel wir generell essen, sondern eigentlich mehr, was wir essen und was wir eben davon ja, nicht verdauen bzw. Nicht, ähm, nicht, nicht aufnehmen können. Das heißt, der Rest bleibt eben im Darm. Du kannst also eine Tonne Gummibärchen, Schokolade, Chips, Eiscreme, was auch immer essen, dann hast du ganz viel gegessen, aber an deiner Verdauung wird sich wahrscheinlich dann nicht viel ändern, sondern im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich noch viel mehr Verstopfung bekommen, weil eben nicht genügend Reize im Darm vorhanden sind, das dann auch wieder auszuscheiden. Und warum komme ich gleich drauf? Alles, was wir nämlich ausscheiden, ist das, was der Körper nicht aufnehmen kann oder möchte. Und auf diese ähm, Stoffe ist der Darm und auch der Körper aber total angewiesen. Klingt ein bisschen paradox, aber ich erkläre das gleich, warum... Und diese Stoffe, die der Körper nicht aufnimmt, die aber trotzdem notwendig sind, werden eben Ballaststoffe genannt. So, und was ist das jetzt genau? Und warum ist das jetzt nicht in Chips oder Gummibärchen oder Toastbrot oder Laugenbrezeln enthalten? Ballast, sagt das Wort eigentlich schon, bedeutet ja immer etwas Beschwerendes. Und das bedeutet, es macht unseren Stuhlgang an der Stelle schwerer. Ja, es gibt dem Ganzen Struktur. Ballaststoffe sind im Grunde Faserstoffe also Kohlenhydrate, das sind Kohlenhydrate, die unser Körper aber nicht verdaut und nicht verdauen kann. Das sind also unlösliche, also es gibt lösliche und unlösliche Ballaststoffe, da gehe ich jetzt hier nicht ganz speziell drauf ein. Es gibt sehr viele Formen von Ballaststoffen, die aber ganz grob gesagt in, in pflanzlichen und vollwertigen Nahrungsmitteln enthalten sind. Das heißt also Vollkornprodukte, also nicht Weißmehle, sondern in der Schale des Korns ist der größte Teil von Ballaststoffen drin, also Vollkornprodukte, in Nüssen, Nüsse sind eine gute Quelle, ganzes Obst, also Schale und Fruchtfleisch, aber auch das ganze Gemüse, sofern natürlich essbar von der Schale her. Und ähm, vor allem auch Hülsenfrüchte, so wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen. Also im Prinzip sämtliche tierische Produ äh, sämtliche pflanzliche Produkte enthalten, ähm, ja, enthalten viele Faserstoffe und Faserstoffe. Ja, also quasi Ballaststoffe. Tierische Produkte entgegen enthalten so gut wie keine Ballaststoffe. Das hier nur so als Info. Und viele von euch haben wahrscheinlich schon mal diesen tollen Begriff Präbiotika gehört. Da mache ich noch mal eine extra Folge dann wahrscheinlich dazu. Aber im Grunde ist auch, sind Präbiotika auch eine Form von Ballaststoffen. Die sind speziell für, äh, in, in Lauch, Knoblauch und Spargel, Zwiebeln oder kalten Kartoffeln zum Beispiel enthalten. Und was das jetzt ganz genau ist, da kommen wir später noch mal drauf, ist erstmal hier gerade nicht so wichtig. Es geht hier erstmal einfach um Ballaststoffe. Die Frage ist jetzt natürlich, warum braucht unser Körper und unser Darm jetzt diese Stoffe, die er sowieso nicht aufnehmen kann oder möchte, ähm, aber trotzdem so wichtig sind ja und die einzigen beiden Funktionen, die diese Ballaststoffe haben, sind erstens es ist Füllmaterial ja sie geben also dem Brei da unten Struktur und Volumen so dass eben der Darm das das spürt und den Impuls bekommt vom Darminneren sich zu bewegen das Ganze weiter zu transportieren und am Ende auszuscheiden und das ist halt ganz wichtig weil das nämlich weil diese dieser ähm, ja, diese Bewegung ein ganz natürlicher Reinigungsprozess ist. Das ist also eine Darmreinigung im Grunde. Und die Ballaststoffe sind also für diese Reinigung total wichtig und einfach auch die Grundlage. Man kann sich das so vorstellen, dass die Ballaststoffe wie so kleine Putzschwämmchen sind, die unsere Darmwand von innen reinigen. Ja, und der zweite Punkt, warum wir das brauchen, ist, die Ballaststoffe sind das Lieblingsfutter für unsere Darmbakterien. Und die brauchen wir wiederum, um komplett verdauen zu können, damit die Verdauenregel gut funktioniert und wir auch wieder ausscheiden können. Die haben auch noch ganz viele andere Funktionen, unsere Bakterien. Das ist nochmal ein Thema, ein anderes Thema. Aber prinzipiell ist das eine unserer Haupt, ähm, ja, ist das so ein bisschen die Hauptaufgabe da unten. Und wenn wir nicht genügend äh, Futter bereitstellen, wir also nicht genügend Ballaststoffe essen, oder eben das falsche Futter da unten ist für unsere Bakterien, dann leiden die Bakterien darunter und sie sterben unter Umständen. Was ähm, dann zur Folge hat, dass sich entweder andere Bakterien da ansiedeln, die nicht ganz so förderlich für uns sind, ähm, ja, und da eben insgesamt zu wenige da sind. Und das verursacht dann eben die bekannten Symptome. Das heißt, alles, was wir am Ende ausscheiden, besteht zum Großteil aus unverdaulichen ja, Faserstoffen oder Pflanzenresten und sogenannten Ballaststoffen. Und außerdem noch aus ein paar Darmbakterien, was aber ganz normal ist. Wenn wir also zu wenig Füllmaterial haben da unten, in unserem der, der die Struktur von unserem Nahrungsbrei da unten gibt, ähm, weil wir eben zu wenig gegessen haben davon, können wir also auch nicht richtig ausscheiden und es sitzt einfach dann irgendwo fest. Und ja, wenn du... Also willst, dass sich da unten was tut, dann ist im Grunde der erste Schritt für dich, dass du mehr vollwertige und pflanzliche Produkte isst. Und wie du das genau machst, das erzähle ich dir gleich oder am Ende der Folge. Und ja, weitere coole Funktionen, die Ballaststoffe haben, also diese speziellen Formen von Kohlenhydrate, sind auch, und das hat man eben in, ja, in ganz vielen Studien mittlerweile auch schon belegt, dass sie uns natürlich satter machen. Also das heißt, wir fühlen uns besser, wir, fühlen, wir sind nicht so hungrig, wir essen dadurch weniger und können natürlich auch unsere Linie halten. Wir senken außerdem unsere Cholesterinwerte und was, was gut ist halt für unser Herz-Kreislauf-System. Wir regulieren außerdem Blutzuckerspiegel, können uns damit eben vor der Diabetes ähm, Typ 2 schützen wir senken das Risiko für Herzerkrankungen, für Darmentzündungen, für Reizdarm, für Brustkrebs und eventuell auch für Darmkrebs. Also es gibt da sehr, sehr viele Untersuchungen bereits zu, dass also Ballaststoffe sehr gut für unsere gesamte Gesundheit sind. Nicht nur für die Verdauung selbst, sondern eben die Grundlage sind für sämtliche, ja für unsere gesamte Gesundheit. Es sind also sehr coole Stoffe, diese Ballaststoffe. Und ähm, ein weiterer Grund für Verstopfung, abseits von wenig Ballaststoffen in der Ernährung, ist, wenn du also immer genügend Ballaststoffe aufgenommen hast und das als Ursache im Grunde ausschließen kannst, kannst du dir also überlegen, ähm, was sonst die Ursache sein könnte. Und meistens ist es dann ein überreiztes Darmnervensystem. Das ist der zweite Grund für eventuelle Verstopfung, warum sich da unten also nichts tut. Ähm, und häufige Ursachen dafür können eben Stress sein oder auch andere psychische Ursachen, sodass wir also unentspannt sind über einen längeren Zeitraum und unser Nervensystem da einfach nicht in den Ruhemodus reinkommt und einfach diese normale Verdauungstätigkeit gar nicht mehr aufnimmt. Das ist dann aber nochmal ein Thema für, für eine andere Folge. Das wäre dann hier ein bisschen zu ausufernd. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon dann zum zweiten Thema was Hand in Hand geht mit dem Thema Verstopfung, aber auch mit, mit Durchfall generell. Und zwar ist das das Thema Blähbauch. Ja, Blähungen und Blähbauch sind insgesamt eigentlich ein sehr schwieriges oder ein sehr schwer greifbares Thema und auch ziemlich schwer definierbar. Ähm, zunächst stellt sich auch da erstmal die Frage natürlich, sind Blähungen eigentlich normal? Ist es Ist normal, wenn Gase produziert werden im Darm und wann ist denn eigentlich ein Blähbauch oder wann habe ich denn einen Blähbauch? Und erstmal ja, Gasentwicklung und Blähungen sind ganz normal. Sie zeigen nämlich eigentlich nur an, dass unsere Darmbakterien da unten was zu futtern haben. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass Darmbakterien am allerliebsten Ballaststoffe futtern. Und das, was sie nämlich dann produzieren, die machen dann ja auch Stoffwechsel und verdauen das Ganze. Und was dabei rauskommt, sind unter anderem Gase neben anderen Stoffen, aber auch Gase, die aber normalerweise, also wenn sie ganz, wenn es überwiegend Ballaststoffe sind, ähm, als Futter normalerweise eigentlich sogar geruchlos sind, aber die sich normalerweise immer bilden und dann aus und dann eben durch die Darmbewegung ausgeschieden werden, ganz normal und in der Regel auch nicht zu krassen äh, zu einem krassen Blähbauch führen. Ist also alles ganz normal, wird normal ausgeschieden und das ist auch dann gut. Wenn allerdings die Gase zu viel werden, also extrem viel Gas produziert wird oder die Gase eben nicht abweichen können, sodass sie sich so im Grunde sammeln und sozusagen gefangen sind, dann blähen sie den Darm und den Bauch eben auf, was sich halt total unangenehm anfühlt und dann eben zu diesem Blähbauchsymptom führt. Und das eben auch über einen längeren Zeitraum hin anhalten kann oder bei manchen Leuten wirklich dann auch nach jedem Essen auftritt, ähm, und ja, das ist eben dann nicht mehr normal, wenn wir uns dann also unwohl fühlen und die Lebensqualität sogar darunter leidet und das eben über einen längeren Zeitraum gesehen von mehreren Monaten oder sogar noch länger hinweg und eben bei jeder, bei jeder Mahlzeit und zwar nicht nur, wenn wir Boden oder Zwiebeln gegessen haben, sondern, sondern ständig und dann ist es eben Zeit, was zu tun. Ja, wie kam es, wie kommt es dann eigentlich auch wieder zum Lebauch? Das ist auch wieder, ähm, ja, das kann mehrere Ursachen haben. Aber im Grunde ist, ähm, wird immer zu viel Gas produziert äh, von unseren, also, beziehungsweise es wird entweder zu viel Gas produziert von unseren Bakterien. Oder meist ist das zusätzlich noch der Fall, dass das Gas, was eben produziert wird, nicht entweichen kann und irgendwo gefangen ist und sich sammeln kann, weil zum Beispiel die Darmbewegung nicht richtig stattfindet. Es ist also oft gekoppelt eben mit, mit äh, Verstopfung meistens. Ähm, ja, wie ihr seht oder wie du siehst, die Darmflora ist also in der Regel der Hauptansatzpunkt hier, weil nämlich die Gase von unseren Bakterien produziert werden. Und häufig sind das Bakteriengruppen, die sonst nicht so stark oder in einer normalen Darmflora nicht so stark vertreten sind, die sich aber aus diversen Gründen dort angesiedelt haben und eben dann ganz viel Gas produzieren ähm, auf der Basis von dem, was, was da unten ankommt, von dem, was wir essen. Das heißt also, unsere Darmflora ist dann in der Regel nicht im Gleichgewicht. Und dieser Zustand wird dann auch Dysbiose genannt. Und wie kommt es dazu? Also meistens, weil wir zu wenig Ballaststoffe gegessen haben über einen längeren Zeitraum oder weil wir eine sehr hohe ähm, oder sehr sehr protein- und fettreiche Ernährung gewählt haben oder eben eine sehr einseitige Ernährung. Es kann auch sein, dass das mal durch Antibiotika-Einnahme zu diesem, ja zu dieser Dysbiose gekommen ist oder tatsächlich ist Stress auch eine große Ursache, chronischer Stress, gepaart mit einem sowieso generell ungesunden Lebensstil. Und das kann alles eben dazu führen, dass eine, die Darmflora in, ja, in so einen unausgewogenen Zustand gerät und eben sich Bakterien dort ansiedeln oder vermehren, die sehr viele Gase produzieren. In ganz seltenen Fällen kann es auch sein, dass es Parasiten sind, aber das ist dann eine akute Situation, die mit einem Arzt dann abgeklärt werden muss auf jeden Fall. Und da sind dann natürlich andere Maßnahmen erforderlich. Aber prinzipiell ist es so, dass eben bei so einer, bei so einer Dysbiose ähm, wir viel zu wenig Milchsäurebakterien haben und zu wenig Bifidobakterien. Das sind im Grunde beides absolute Wohlfühlbakteriengruppen, die wir absolut benötigen, damit unsere Verdauung reibungslos funktioniert und auch für unser generelles Wohlbefinden. Ja, wir fühlen uns mit diesen Bakterien viel wohler ähm, und ähm, ausgeglichener, weil die eben auch Stoffe produzieren, die unser Nervensystem zum Beispiel beruhigen. Da komme ich auf einer in einer anderen Folge nochmal drauf. Ähm, wie gesagt, es siedeln sich auf jeden Fall, wenn zu wenig davon da sind, siedeln sich andere Bakterien an im Darm, die viel Gase bilden. Und äh, außerdem auch ähm, Pilze zum Beispiel. So und ja, was kannst du jetzt tun, damit es dir besser geht? Dafür habe ich mal vier Schritte für dich vorbereitet. Und äh, ja, damit du weißt, wie du, wie du vorgehen kannst. Und der erste Schritt wäre, peppel deine Darmflora auf. Ja, kümmere dich um deine Milchsäure und deine Bifidobakterien und füttere sie dann auch richtig. Und wie machst du das? Indem du erstmal anfängst, natürliche Probiotika zu essen. Probiotika sind normalerweise oder in der Regel Nahrungsmittel oder auch Stoffe, die sehr viele lebende Bakterien enthalten, wie Milchsäure und Bifidobakterien, die aber sehr positive Effekte auf unsere Gesundheit haben. Also ganzheitlich gesehen nicht nur unbedingt für den Darm. Und du kannst einfach anfangen, jeden Tag in kleinen Mengen probiotische Nahrungsmittel zu essen zusätzlich zu dem, was du sonst eben isst. Zum Beispiel selbstgemachtes Sauerkraut, Kimchi. Rezepte dazu sind auf meinem, auf meinem Blog, auf meiner Seite. Die packe ich dir auch in die Shownotes. Getränke sind auch ähm, gut wie Kombucha, aber auch Naturjoghurt oder auch Kefir. Allerdings ohne Zucker alles, wenn es äh, möglich ist. Oft ist Naturjoghurt allerdings alleine nicht ausreichend, um langfristige Erfolge zu erzielen. Da sind in der Regel ein bis maximal zwei Bakterienstämme ähm, ja, Bakterien, äh, drin enthalten und auch nicht ausreich in ausreichender Menge, sodass es halt nur bedingte äh, Effekte bei diesen Symptomen hat. Ähm, am besten ist es, du kombinierst verschiedene probiotische Produkte zusammen am Tag, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und für langfristigen Erfolg solltest du am besten auch konsequent jeden Tag etwas Probiotisches zu dir nehmen und den Anteil nach ein bis zwei Wochen steigern. Und über einen längeren Zeitraum hinweg das Ganze durchziehen. Am besten über mehrere Monate, weil die Darmflora mehrere Monate braucht, um sich zu regenerieren und auch aufzubauen und zu verändern. Also durchschnittlich zwei bis drei Monate kann sich so eine Darmflora verändern. Das heißt, du kannst am Tag zum Beispiel so eine kleine Schale Sauerkraut essen oder als Beilage. Du kannst Sauerkrautsaft trinken, Joghurt essen, Naturjoghurt, Kombucha trinken und so weiter und das eben in der Kombination. Dadurch nimmst du ganz viele lebende Bakterien auf, die über einen längeren Zeitraum deine Darmflora wieder stabilisieren und eben diese gasbildenden Bakterien verdrängen. Das ist ganz wichtig. Außerdem kannst du dann nach einer Weile auch schon sehr viele Sachen besser vertragen und eben auch besser verdauen und du fühlst dich einfach viel, viel wohler. Das kann ich dir definitiv versprechen. Probier das einfach mal aus. Es macht außerdem auch Spaß, das Ganze selber herzustellen, das ist also ein ganz cooles Küchenprojekt auch. Ja, geh das einfach mal an und achte darauf, wenn du was kaufst, dass es unbedingt unpasteurisiert ist, also Rohkostqualität hat. Das heißt, es ist nicht erhitzt, sondern roh hergestellt, weil nur dann diese lebenden Bakterien ausreichend vorhanden sind oder überhaupt vorhanden sind, um dir helfen zu können. Ja, also wenn da drauf steht, pasteurisiertes Produkt, dann brauchst du es eigentlich nicht unbedingt zu kaufen, weil dann hat es eben diesen Benefit nicht. Und entscheide dich auch nach Möglichkeit eben immer für ungezuckerte Produkte, also jetzt nicht irgendein Joghurt, wo 20 Gramm Zucker drin sind, weil Zucker findet nämlich die Darmflora auch nicht so lecker. Damit fütterst du eher, eher Pilze. Also das ist dann natürlich auch kontraproduktiv an der Stelle und führt eben auch wieder dann zu den Beschwerden, die du hast. Kombucha ist dann eine kleine Ausnahme, der braucht... Für die Fermentation ein bisschen Zucker. Der wird aber umgesetzt. Das heißt, es ist am Ende auch immer ein bisschen Zucker noch enthalten. Ähm, aber Kombucha in Maßen genossen, in einem kleinen Glas, ist auf jeden Fall immer safe. Wenn das jetzt alles nicht ganz so dein Ding ist, was ich dir trotzdem empfehle, kannst du auf jeden Fall auch zusätzlich verschiedene Probiotika-Präparate austesten. Dazu aber kleiner Disclaimer. Es gibt äh, zur Wirksamkeit von all diesen Substanzen da draußen so gut wie keine Untersuchung, die wirklich belegen, wie die Wirksamkeit ist oder ob sie helfen. Und da werde ich nochmal eine extra Folge zu aufnehmen zum Thema Probiotika, weil das ein, ein sehr, ja, finde ich doch ein heikles Thema ist. Es hilft am Ende eigentlich nur da selbst zu experimentieren. Jeder reagiert auf Präparate auch ein bisschen anders, weil jede Darmflur auch ein bisschen anders ist. Und ja, um ehrlich zu sein, auf Dauer ist es natürlich auch ziemlich kostspielig, es sind meistens noch irgendwelche Zusatzstoffe mit drin und meistens sind die Bakterienstämme auch alle etwas anders aufbereitet oder kommen in einer anderen Form daher. Das heißt, man weiß nicht so genau, inwiefern diese Präparate da unten im Darm dann auch wirklich wirksam sind oder überhaupt ihre Wirkung entfalten können oder inwiefern das dann auch wirklich einen Benefit für dich hat. Ja, das muss man dann wirklich einfach individuell ausprobieren. Das bleibt aber dann an der Stelle halt dir überlassen. Aber ich mache auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema Probiotika. Der zweite Schritt wäre, erhöhe Woche für Woche den Ballaststoffanteil in deiner Ernährung. Ja, um deine Darmflora aufzubauen, weil die lebt nämlich davon. Die braucht diese Ballaststoffe. Das ist deren, das ist deren Futter. Steige also so weit wie möglich am Anfang auf Vollkornprodukte um. Statt also die weiße Variante zu, zu wählen von Brot, Toast, Nudeln oder Reis. Versuch also immer so viel Vollkorn wie möglich zu essen. Kannst prima dazu noch eine Handvoll Nüsse am Tag mit einbauen. Morgens im Müsli oder auch im Joghurt mal zwei bis drei Esslöffel Leinsamen einbauen pro Tag. Ist übrigens ein sehr, sehr wirksames Mittel gegen Verstopfung Leinsamen. Also zwei bis drei Esslöffel sind am Tag ideal. Dann Obst, außerdem ganz essen, nicht schälen und auch nicht im Saft, sondern ganz essen und auch mindestens drei Handvoll Gemüse am Tag, so grob gesagt. Das ist für den Anfang schon mal ein sehr guter Start und du kannst dann auch zwei bis dreimal Hülsenfrüchte zum Beispiel einbauen. In der Woche, das ist auch ein sehr guter, ähm, sehr guter Anfang, um ja diesen ganzen Verdauungsapparat mal in Gang zu bringen und auch zu reinigen und eben den Darm auch dann richtig aufzubauen. Ähm, ja, für für spezielle für spezielle Tipps ähm, oder spezielle Tipps gebe ich da auch auf meinem Blog auf jeden Fall noch. Äh, noch gut, da gehe ich in meinem Blog dann noch drauf ein. Der dritte Schritt ist, wenn du jetzt sagst okay, das hört sich alles ganz gut an, das habe ich auch schon alles ausprobiert und ich mache das auch alles schon, ich esse schon 40 Gramm Ballaststoffe am Tag oder mehr und bei mir wirkt das aber alles nicht und dann solltest du anfangen, Unverträglichkeiten auszuschließen, ja. Also indem du zum Arzt gehst und dich dort mal durchchecken lässt und auch sämtliche Allergene hindurchchecken lässt und was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist ein Ernährungstagebuch zu starten. Das ist... Im ersten Moment klingt das ein bisschen aufwendig, muss es aber nicht sein. Es reichen ein paar Notizen, um einfach am Ende bestimmte Nahrungsmittel herauszufinden, die Probleme bereiten. Also nach jedem Essen ein paar Notizen machen, wenn Beschwerden auftreten und auch zu welchem Zeitpunkt die auftreten. Und, man einfach, und was du eben gegessen hast, sodass du herausfinden kannst, was könnte da die Ursache sein. Und ähm, ich muss dazu allerdings sagen, es ist ganz normal, dass du Probleme bekommst, wenn du ähm, eine relativ industriell produzierte Ernährung bisher hattest, wo relativ viel Zucker vielleicht auch drin war oder sehr viel Weißmehl basiert ist und sehr fettbasiert oder sehr basiert auf proteinreichen äh, tierischen Produkten ähm, und du dann umsteigst auf vollwertige oder pflanzlich basierte Ernährung zum Großteil, dann muss sich der Darm auch erstmal umgewöhnen und die Darmflora braucht eben auch zwei bis drei Monate, um sich da umzustellen. Das heißt, wenn du den Ballaststoffanteil auf einmal erhöhst, kann es zu Problemen kommen. Deswegen empfehle ich da, so langsam wie möglich dazu starten und wirklich Woche für Woche ganz langsam immer ein bisschen mehr ähm, zu ersetzen gegen Vollkorn, ein paar mehr Nüsse zu essen, ja, ein bisschen mehr Obst zu essen. Also ganz, ganz langsam und sehr vorsichtig mit dir selbst zu sein, ein bisschen dir Zeit zu geben und deinem Darm. Sollten die Probleme nach zwei bis drei Monaten aber immer noch da sein und vielleicht sogar schlimmer werden, ja, je höher der, dein Anteil ist, dann, wie gesagt, auf, auf Unverträglichkeiten checken, Ernährungstagebuch führen und dann eben den nächsten Schritt beachten. Ähm, der vierte Schritt ist nämlich dann, wenn keine Unverträglichkeiten festgestellt wurden, wenn du im Ernährungstagebuch jetzt nicht ein bestimmte Nahrungs-, eine bestimmte Nahrungsgruppe oder ein bestimmtes Nahrungsmittel identifizieren konntest, wo du sagst, ah nee, das vertrage ich jetzt nicht so gut, äh, sondern das Ganze mehr so, naja, systemisch auftritt, also andauernd immer und ähm, ja nach fast jeder Mahlzeit, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du ein Reizdarmsyndrom hast. Das haben tatsächlich sehr sehr viele Menschen, Das ist immer dann, wenn im Grunde im Darm und in der ja eigentlich gar keine Veränderung stattfindet, also gar keine Allergene festgestellt werden und ähm, oder, oder vielleicht nur eine Intoleranz, aber es trotzdem nicht besser wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, und deine Darmwand sich auch nicht irgendwie molekular verändert hat, dann ist eben das Reinstarm-Syndrom sehr wahrscheinlich. Und für diesen ja für diesen Punkt, das ist nochmal ein, Ding für eine extra Folge tatsächlich, kann ich dir auf jeden Fall eine spezielle Ernährung ans Herz legen, die du zeitweise und immer mal wieder einbauen kannst für eine Weile. Nicht unbedingt dauerhaft, weil sie doch sehr restriktiv ist, aber für ähm, ja um gewisse Impulse zu setzen und um dem Darm zwischenzeitlich mal so ein bisschen Erholung zu gönnen, ist das ähm, sehr, sehr hilfreich und auch wissenschaftlich belegt ähm, eine, sehr, ähm, eine sehr effektive Methode. Das ist die sogenannte FODMAP-Ernährung dazu mache ich auf jeden Fall eine, in den nächsten Folgen mal eine, eine Spezialfolge für dich und ich bereite momentan auch einiges dafür für dich vor. Ähm, ja, aber für den Anfang empfehle ich dir, starte erstmal mit den ersten zwei Tipps, also Darmflora aufpäppeln und Ballaststoffanteil nach und nach und ganz langsam erhöhen und teste, ja, teste dich einfach ähm, selbst da ein bisschen aus, gib dem Darm eben Zeit, sich umzugewöhnen und deiner Darmflora und ähm, schreib mir dazu auch gerne in der Facebook-Gruppe von Mindful Microbia oder auch in den Kommentaren von der Website, wie du da vorgehen magst, was deine Strategie ist ähm, oder auch, was du da jetzt für dich mitgenommen hast. Und jetzt fassen wir diese vier Schritte einfach nochmal für dich kurz zusammen. Schritt Nummer eins ist Darmflora aufpeppeln durch probiotisches äh, und probiotische Nahrungsmittel jeden Tag über einen längeren Zeitraum von mindestens zwei bis drei Monaten, damit du gute Effekte erzielen kannst. Und das idealerweise auch zum Großteil beibehältst. Also, dass du wirklich probiotische Nahrungsmittel als Standard mit in deine Ernährung integrierst. Das machen auch andere Kulturen so. Da kannst du im fernen Osten gucken. Da kannst du äh, in sämtlichen Kulturen, die sich traditionell ähm, ja, auch ernähren, nachsehen. Also, das ist in, in vielen Kulturen gang und gäbe. Schritt Nummer zwei ist Woche für Woche deinen Ballaststoffanteil in der Ernährung erhöhen. Also durch Vollkornprodukte, durch Nüsse, durch Gemüse und Hülsenfrüchte. Probleme können am Anfang ganz normal sein. Das ist nur ein Zeichen davon, dass du etwas langsamer vorgehen musst. Und das Ganze ja Woche für Woche angehen solltest. Und nicht radikal von heute auf morgen alles umstellst, sondern wirklich Woche für Woche immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen ähm, ja, noch etwas, etwas ähm, verbessern. Und nach zwei bis drei Monaten sollten dann aber auch Probleme, die auftreten, ähm, besser werden oder sogar eben aufhören. Schritt Nummer drei ist, dass du dann, sollte das eben nicht der Fall sein, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen ausschließt oder identifizierst auch mit einem Ernährungstagebuch und dich gegebenenfalls bei einem Arzt auch mal durchchecken lässt, und viertens, wenn das alles nichts bringt und du alles schon ausprobiert hast und da nichts festzustellen ist und du ganz verzweifelt bist, dann kann es sein, dass du einen Reizdarm hast und eine, ja, für gewisse Zeit und zwischendurch immer mal wieder eine reizdarmfreundliche Ernährung eine gute Wahl ist, mit der du starten kannst und deinem Darm auch ein paar ja, ein bisschen Erleichterung verschaffen kannst und die Möglichkeit gibst eben, ähm, sich ein bisschen zu regenerieren. Das ist dann die sogenannte FODMAP-Ernährung. Aber dazu gehe ich auf einer Spezialepisode in den nächsten Folgen mal ein. Und ja, ich baue auch gerade auf meiner Seite dazu nochmal den Rezeptteil in Richtung äh, FODMAP etwas aus. Das heißt, äh, wenn du da demnächst diesen Suchbegriff dann eingibst, kannst du auf jeden Fall auch ein paar Rezepte dazu finden und ja, es wird, wie gesagt, eine Spezialfolge, mindestens eine dazu geben und ich bereite auch einige ganz tolle Sachen in dieser Hinsicht noch für dich vor. Bleib auf jeden Fall dran und ja, das äh, war's für heute von mir. Ich hoffe sehr, dass du diese Folge hilfreich fandest für dich und ähm, ein, vielleicht ein paar Erkenntnisse für dich ja, bekommen hast und mitgenommen hast. Und dass du jetzt eben durchstarten kannst ähm, mit, mit diesen vier Schritten, damit es dir ganz bald besser geht. Schreib mir doch einfach gerne unter www.drschwetala.com in den Kommentaren ähm, von dieser Folge. Oder auch in der Mindful Microbia Facebook-Gruppe auf meiner Seite Dr. Spetalla, was du gelernt hast oder was du jetzt für dich mitnimmst, wenn du Probleme hast und wie du damit jetzt umgehen willst. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über deine Kommentare, wenn du mitdiskutierst und auch, wenn du weiterhin dabei bleibst und wenn wir uns vernetzen. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auch riesig, wenn du mir eine Sekunde deiner Zeit schenken möchtest und den Podcast hier auf iTunes mit 5 Sternen bewerten magst, damit ganz viele andere den Podcast auch finden und hören können und davon profitieren und es ihnen hilft. Und ja, ich freue mich auch, wenn du ihn teilst mit deinen lieben deinen Freunden, deinen Bekannten und ähm, sonstigen Menschen, denen das eventuell helfen könnte. Also ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Sarah.